0: Este é o Polis, o podcast de Limeira.
1: Olá, amigos e amigas. Meu nome é Dalber Gonçalves. Eu falo da cidade de Limeira, estado de São Paulo. Este é o Polis, o podcast de Limeira. E hoje, 10 de agosto de 2021, 25 graus e o data-tempo insiste no nevoeiro dessa hora. <risos> que nevoeiro é esse, pelo amor de Deus? E hoje é dia da solidariedade cristã, dia internacional do biodiesel. E que Deus nos ajude hoje! O episódio de hoje conta com o apoio cultural da Merinox. A Merinox que está na Avenida Maria Teresa de Barros Camargo, 870, no Jardim Santo André, ao lado do Parque São Bento. Aí depois nós vamos ver o vídeo institucional da Merinox, também vocês têm aqui embaixo na descrição do vídeo o endereço, o telefone para vocês entrarem em contato aí com o pessoal da Mirinox. E hoje nós temos convidada. A convidada é a excelentíssima magnânima ultra-beat, Miriam Tereza de Souza. A Miriam é uma conhecida de muito tempo. E aí nós vamos abrir aqui a geral para vocês darem uma olhadinha no rostinho bonitinho dela lá. Tudo bem, Miriam?
0: Bem, graças a Deus, Dalberti e você. Tudo em ordem? Tudo, Tudo em ordem com todos os nossos amigos que nos acompanham. Espero Satisfação estar aqui, David. Oi? Satisfação estar aqui. Satisfação
1: é toda minha. Muito obrigado por aceitar o convite, foi assim meio rapidinho. Eu sei que você tem suas programações, suas aulas e agradeço muito você aparecer aqui com a gente, de comparecer no, no Polis, que você é uma das pessoas que eu prezo muito na cidade, que a gente tem condições sempre de conversar abertamente, mesmo você disparando seus sorrisos de acordo com o tema.
0: É. É inevitável, né? é.
1: A piada às vezes é mais forte que o tema, não é verdade? É tudo, é é é sim, tá então, Lilian, a gente vai fazer aqui uma, uma brevezinha do pessoal dos aniversariantes. É, mais uma vez, muito obrigado. E daqui a pouco a gente retorna para poder conversar mais um pouquinho, tudo bem? Correto. E você que está fazendo aniversário hoje, que está fazendo 17 anos... Um abraço aí, Valdemir Urbanavícius. Valdemir Urbanavícius foi presidente do Rodra Clube de Limeira, fundado em 1936. O Adriano Souza e a Gisele Queiroz Cardoso. Para todos vocês aí, muita saúde, muita, muita paz e muita alegria nessa data e em todas as outras que estão por vir, tá bem? E o um abraço de hoje vai para Rosaninha Souza, Ana Maria Fontanini, Fábio Casimiro, Nívia Zacarias Rocha, Robson Zanelato, Paula Giovana, Érica Silva, Rodrigo José Cesarim, Kleberson Francisco Brandino, Mena Silva, Vanessa Reis, Luciana Toquini, Moacir Rangel, Vanessa Reis Amanda Salomão, Inês Pereira, Leide Gomes, Kleber José, Danilo Lázaro Barbosa, Bruna Eduarda, Marli Santos, Ellen Rodrigues, Viviane Barros, Dalzira Custódio, Patrícia Helena, Ivete Ávila, Lígia Campari, Cláudia da Rosa, Antônia Sodati, e a Luciene Júlio, um abração para todos vocês aí. Se você que curte o, o poli, siga-nos nas redes sociais. Dá uma olhadinha aqui no YouTube, deixa o seu, o seu like, faça a sua inscrição, acione as notificações para poder fortalecer o canal, para poder estar sempre aqui com a gente. E saber das coisas da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Não esquece também que nós temos também links no Facebook, no LinkedIn, no TikTok, no Instagram. E lá vocês também vão receber as notícias e depois, normalmente, quando termina os nossos episódios, a gente manda uma bandeirinha para vocês saberem do tema do dia e poderem participar. Mesmo que depois deixe seus comentários, tá certo? Siga-nos aí na, nas redes sociais. E se você quer fazer a sua live, anota o telefone aí, 996288372, 996288372, você quer fazer a sua live, estrutura completa com câmeras, microfones, iluminação, tem o telão também, que daqui a pouco você vai ver, e você também tem um local próprio para poder ficar, por enquanto cozinhando, mas daqui a pouquinho o ar-condicionado vai ser devidamente... Devidamente ligado para poder ajudar todo mundo a continuar, ficar bem fresquinho na hora de fazer a sua live. Você quer deixar aí o, se, o seu comentário, quer saber a respeito do assunto, anota aí 99628-8372. E você que é empresário ou empresária... Anota aí, o um site é o www.grupotol.com.br/blog. O Grupo Tol Assessoria e Consultoria Empresarial e no/blog deles você encontra os textos que o pessoal faz aí para poder dar um chacoalhão na sua orelha. Se você é empresário ou empresária, dá uma passadinha lá nesse link que tá na telinha para você, mas vai com antiácido. Se você é empresário ou empresária Nutella, nem passe por lá, que você vai ter dor de barriga, vai ficar dodóizinho, hein? Então anota aí novamente, www.grupotol.com.br blog. Mais um pouquinho na telinha para você e daqui a pouco a gente já retorna para poder conversar também com a Miriam que está aqui com a gente, hein? E sabe qual foi a dor de barriga do mundo hoje, por incrível que pareça? O Facebook descobriu que o TikTok está com mais download do app dele do que ele. Imagina o problema que deu na bolsa de valores desses dois aplicativos. Facebook está desesperado. 25 milhões de preju só no primeiro arranque. E o TikTok que foi tão rechaçado pelo governo Trump. <risos> passou a perna no Facebook. E eles estão lá correndo atrás do prejuízo. E a outra boa do dia que é a Netflix. Vai lançar sua plataforma de, de vídeo transmitido. Estou querendo fazer um YouTube. né? Todo mundo quer fazer um YouTube, né? Aí já tem outras plataformas, inclusive, que você vende o seu tempo. Se você tem um assunto interessante, tem uma titulação legal, tem uma plataforma já que você se inscreve lá, a pessoa entra em contato com você para poder falar com você sobre o assunto. E quem deu início, quem deu o pontapé inicial nessa plataforma foi nada mais, nada menos que o Pelé. Pasme, o Pelé. O Pelé tá vendendo tempo para você conversar com ele. Então se você tem lá seus módicos 15 mil reais por minuto, dá uma passadinha por lá. Não chega tanto, não é esse o valor. De verdade eu não vi o valor qual era, mas não deve ser barato. Eu quero falar com o Pelé. Tá, depois morre, né? Mas tudo bem. Então já tem a plataforma nesse sentido e a notícia na verdade é que a Netflix está pensando já, já está planejando, né? Já está saindo a prancheta, a sua plataforma para você mandar o seu vídeo lá. O pessoal, quer ver se consegue pegar um pedacinho do bolo aí do YouTube? Né? Normalmente essas plataformas no início têm uma monetização muito mais interessante, muito mais simples, porque o YouTube tá dando canseiro, hein? Então se liga aí, se você gosta do Netflix, tem Netflix em casa, você pode logo em breve, segundo as notícias do CEO da Netflix, a enviar seus vídeos e mostrar para o pessoal você lá na sua TV. Nem precisa do streaming desviado, hein? É coisinha, o pessoal vai inventando moda pra cima da gente, e a gente vai consumindo. E a bomba política do dia. A Procuradoria da República do Distrito Federal ratificou as provas contra Lula. Por mais esforço que o STF tenha implementado para poder anular os processos, as provas não foram anuladas. E, na palavra, deixa eu ver aqui o nome do moço, o procurador Frederico Paiva, a denúncia se baseia em extenso lastro probatório e não há nulidade a ser reconhecida até o momento. O STF está tentando com muita força, mas tem muita gente segurando essa bacia para cima, hein? Então vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. E não há de ver que a Operação Aurora passou realmente pelo Palácio Central. Ah, o pessoal do PSOL e do Cidadania estava dando pulo de ponta cabeça, fazendo um triplo carpado para trás e ainda caindo de pé. Onde já se viu, na votação da PL que fala a respeito do voto auditável, ter um desfile com carros militares. O que eles esquecem é que a Operação Aurora vem desde 1988. Tudo bem que pode ser tido uma confluência de pensamentos, que os planetas naquele instante estariam alinhados de maneira que todos os objetos e as pessoas estivessem passando pelo mesmo lugar. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, foi só demonstração de força cá entre nós, bem embaixo do cobertor, né? E como todo mundo já sabe, quando nós temos aqui um convidado, uma convidada, a gente vai para a orelha deles para poder encher ainda mais o nosso perigo, não é verdade? É o um dia de falar de tudo, vamos falar de tudo! E, para quem não sabe, a Miriam tem uma característica muito especial muito especial, é que de acordo com o um tema, ela tem um acesso de riso incontrolável. Então, se ela começar a rir sair correndo, não, não esquenta a cabeça, não! Tá? <risos> deixa eu abrir aqui a nossa geral, Miriam, tá, deixa eu cancelar aqui o, o nosso tema. E vamos aqui na nossa geral. Mais uma vez, muito obrigado pelo comparecimento e pelo convite, Miriam.
0: Eu é que agradeço. Uma boa noite, uma excelente noite para toda essa galera que está conosco, que nos acompanha. É sempre bom poder conversar, falar sobre assuntos cotidianos, poder falar de igual para igual, é um negócio bastante interessante. E, às vezes, a gente precisa falar sério, sobre assuntos cotidianos, sobre tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia... E somar ideias, né? todo mundo sabe que a Miriam tem uma linha construtiva. A gente não costuma bater, a gente não gosta de confronto, de enfrentamento, mas nós temos nossas ideias e gostamos de compartilhá-las.
1: Eu também não gosto de confronto. Ninguém aqui gosta,
0: né? é verdade? É isso que nos une, nós somos pessoas totalmente
1: passivas, sim, sim, sim. totalmente apáticas aos problemas alheios, na verdade. Exatamente. Ah, faz-me rir, faz-me rir.
0: Agora eu não sei que tem um
1: acesso ah, hoje, vai, hoje vai render, vai render muito. Uhum. É, e isso, gente, é, toda vez que eu e a Miriam nos encontramos, e a gente se conhece já faz bastante tempo, é, é isso, né? a gente fala a sério, mas no final sai um dando risada para cada lado. Conta um pouquinho da sua história para gente. É, é, deixa eu explicar para você essa parte, que é o seguinte, todo convidado que vem, eu faço questão de deixar a história dele registrado no, no episódio, para as pessoas conhecerem, para terem uma ideia de cidade, ideia de quem é, o que está que acontecendo. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você.
0: Legal. Meu nome é Emília Tereza, nascida e criada em Limeira. Gosto muito dessa cidade, tenho orgulho de ser limeirense, apesar dos pesares, nós amamos nossa Limeira. E trabalho como instrutora de inglês, aulas particulares. Sou diretora da Aprenda Conosco, tecnologia e capacitação profissional.
1: Deixo o telefone. 30112120, 988394458.
0: Agora somos parceiros da Lego Education Limeira, tá? Um papo muito legal. E sou presidente da Associação Atitude Limeira Educação e Cidadania, correto? Nosso objetivo, enquanto cidadã, fortalecer a educação. Por quê? Porque é a base de tudo, tá? Sem educação, tudo fica mais complicado. E Nós não estamos falando só da educação desse ou daquele. É a educação 6x8, 48 mesmo, que está abalada. Então, trabalhamos nisso. E, principalmente, a questão da educação popular, não é? Aquele líder comunitário, aquele líder do bairro, aquele líder da igreja, ele precisa ser fortalecido, por quê? Porque é hora de fortalecer o cidadão comum. Como você disse, se eu puder pegar a deixa, claro. o dia da solidariedade cristã, eu vou um pouco mais além, é o momento de se solidarizar. Ah, você está num avião, ou chega todo mundo ou não chega ninguém não importa se você está na classe A, A mais ou Z, Z, menos, ou chega todo mundo, ou não chega ninguém nós estamos nessa posição então, aquilo que eu não sei, eu aprendo peço que alguém me ensine e aquilo que eu sei, eu ensino só assim, nós vamos sair dessa não é?
1: legal, Miriam e fala pra gente é, é, o que, que foi necessário para você chegar até aqui o porque o por por onde você passou, o que, que você fez, dá uma mostrinha aí do que, do que passou na sua vida desde quando nós nos conhecemos lá na agência Lady. <risos> Faz um pouquinho Faz um pouquinho, quanto tempo? Tempo? quanto tempo que existiu a agência Leide? Olha. Uns 30 já?
0: Acho que por aí. Uns tá, 30, né? agência
1: Lady, para o pessoal novo que não conhece, na Rua Tiradentes, que número era? 1.005. 1.005? <risos> Ela estava em CNPJ ainda se bobear. <risos> tá eu, eu tinha uma escola de datilografia. Antes, eu vou trazer aqui um dia uma máquina de escrever, porque tem gente que não conhece, né? Trazer uma máquina de escrever para vocês verem. E, a gente, e o primeiro, por incrível que pareça, a primeira capacitação que as empresas pediam era datilografia. Na verdade, tinha que ter um certificado de datilografia. E na época eu fiquei muito orgulhoso de ser o recordista na geografia no teste. <risos> Ih, mas voou aquelas pedrinhas aí. Um Aquilo muito...
0: era um terror. Quando você estava terminando, você pensava, poxa, eu não errei nada. Aí você errava e não tinha como deletar. Errou, né? errou. Não, errou, não
1: tinha delete. Seguinte, não, não tinha tá, tá então feito. fala para a gente da sua, do seu percurso até agora.
0: Bom, a questão é a seguinte, tá bem oportuno. A gente, meu pai, era funcionário da antiga Companhia Prada, que funcionava ali onde hoje é a prefeitura, tá? Naquele, gente, primeira já teve um parque industrial muito forte. E, na época, a Companhia Prada, uh, vamos lá, meu pai era chão de fábrica, era sapateiro. O que, que aconteceu? Como sapateiro, meu pai formou os três filhos dele, tá? Fez uma casa própria num bairro que hoje é classe média alta. E a gente costuma dizer o seguinte, se juntar eu e meus dois irmãos que temos profissões infinitamente melhores, tá? a gente não compraria uma casa como aquela. Então, para você ver como as coisas mudaram. Então, o que acontecia? Meu pai era um homem simples, mas ele sabia a importância da educação. Não sei de onde ele aprendeu, mas ele sabia daquilo. Então, a gente morava numa casa bastante simples, mas ele entendia o seguinte, os, as crianças precisam estudar, era isso que ele tinha em mente. E dentro da, da condição dele, o que acontecia? Ele pagava cursos, na época, por correspondência. Hoje a gente faz online. Na época era por correspondência. Então ele achava que tinha que saber eletrônica. Então meus irmãos faziam tudo quanto era curso de eletrônica por correspondência. Então em casa era televisão queimada, rádio queimada e tal. Mas era tudo pelo bem. Então, não tinha
1: isso, não você não tinha televisão, você tinha cobaia. Você tinha
0: lá uma coisa aberta, faltava uma tampa e tal, mas era por aí. E aí, o que aconteceu? Na época, tá? A gente estudava bastante, então, apesar das dificuldades todas, a gente foi criado nessa linha. Você precisa estudar, ok? E aí, a gente, todo mundo estudou com as dificuldades e tal, mas a gente fazia isso. Quando chegou na época profissional, como o Dalbert comentou, na época era da telografia, né? E tem uma música do Jorge Ben que ele fala que a Jesualda era uma moça excelente porque já tinha ginasial completo. Então tinha. Na época, você tinha o ginasial da cenografia e era excelente, você já era o um cara. Muito bem. Quando chegou a época de mercado de trabalho, então aí a gente começou a sentir algumas dificuldades em termos de trabalho, a década de 80, que foi considerada a década perdida, e blá, blá, blá. Mas o que acontecia muito? Uh, existiam as dificuldades, tá? Um, um pouco devido à situação social, um pouco devido a, a racismo e outros detalhes que a gente vai falar mais tarde Porém, o que é que eu entendi? Que se eu não conseguia trabalho do jeito que eu queria Então, o que, é que eu teria que fazer? Eu teria que montar meu próprio negócio, tá? Eu me lembro bem claro que um dia eu bati numa lanchonete, fui procurar emprego Eu precisando de moço e a, a proprietária da lanchonete não era brasileira. Eu fui lá pedir emprego e ela disse que não iria me contratar. Eu saí daquela lanchonete e pensei, tem algo errado. O país é meu, ela está aqui e me disse que não vai me dar emprego. Como é que é isso? E aí eu botei na cabeça que eu tinha que ter um meu negócio. Tá? Tinha que ter um meu negócio. E foi tentativa de erro, como grande parte dos microempreendedores, dos dos micro porém... Hum, Posso dizer que eu gosto de ser quem eu sou, fazer o que eu faço e estar onde eu estou. Por quê? Porque eu realmente entendo que eu conquistei meu espaço, tá? Eu gosto de ensinar, eu gosto de ter os meus alunos, eu gosto de fazer o meu trabalho com excelência, eu gosto de me sentar numa mesa de reuniões, eu gosto de discutir um assunto interessante, como nós estamos fazendo aqui agora. E eu digo o seguinte, tá? Você que tem vontade de ser empreendedor você que tem vontade de fazer seu negócio você que quer estudar não vai ser fácil da hora sabe disso porém você é capaz nós somos capazes tá e tá rolando uma polêmica aí na cidade o fato que aconteceu muito constrangedor eu digo mais você que é negro assim como eu estude trabalhe, se esforce você merece respeito assim como eu e você respeita as outras pessoas. A educação diminui as distâncias. A educação é moeda. A educação coloca você em lugares que você não acreditaria que chegasse. E para concluir, você falou aí do Pelé vendendo o tempo dele, tá? Eu sou assim admiradora doida do Pelé. Uma vez ele disse o seguinte: se cada vez que me chamasse de negro, de macaco, eu pedisse para parar o jogo, saísse do campo eu não seria o Pelé, tá? Então, gente, força. Força quer dizer trabalho, educação, estudo e respeito. Só assim a gente alcança, tá? Difícil? Todo dia, matar um leão por dia, mas vale a pena.
1: E atitude, né? Porque tem que ter atitude para você, tem que ter compromisso com o que você gostaria de fazer, né? com o que você acha que é o correto, e antes de nós iniciarmos o Polis, nós já estávamos comentando que esse tanto o seu posicionamento quanto, quanto o meu nos custa muito caro, né?
0: Todos os dias. custa é?
1: muito caro, né? Porque você falar a verdade num país onde as pessoas preferem não escutar a verdade, não é escutar a mentira, elas preferem não escutar a verdade, é pior ainda. É muito custoso para quem necessita falar a verdade, né?
0: Eu acho assim, você mas as pessoas perguntam você tá falando, mas... eu tenho o costume de chegar, seja lá onde for o ambiente eu me sento lá no fundo fico quietinha se ninguém mexer comigo eu não mexo com ninguém agora se alguém me pergunta, eu sou obrigada a responder e se eu tiver que falar eu vou dizer aquilo que realmente acontece e nem sempre as pessoas nem sempre nós estamos preparados para ouvir a realidade tá? você pesa 120 quilos Aí alguém chega e diz que você é gordo Aí você diz que está sofrendo discriminação
1: Gordofobia, tá palavra e bonita é gordofobia
0: blá, 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 blá Quer dizer, 7 milhões de pessoas Precisam mudar de opinião tá? Para agradar você Então, muito complicado. correto? Eu acho que nós estamos vivendo Muito de ufanismo Eu estou vivendo um, um buraco de minhoca Eu fui ameduzido, sei lá o que tá? Eu não quero Encarar a realidade você tem um metro e trinta e quer que alguém diga que você é alto. Ou o contrário, você tem dois metros e quer é que te chame de menininho. Você tem 60 anos e acha que é uma menina. Então, infelizmente, essas situações acabam dificultando ainda mais o nosso dia a dia, né? E quem gosta de andar na contramão, como faz o David, eu e mais algumas pessoas que a gente conhece...
1: Defina contramão antes, por favor. <risos>
0: Entra no efeito mais nada, então muitas vezes você paga caro por isso, tá? Mas vale a pena, tá? Porque você deita e dorme.
1: E como se não bastasse, a gente tem que conviver com as diferenças, que é o mais importante, que é o mais interessante. Mas antes de nós entrarmos nessa questão, é, e você falou da que nós tivemos um problema de constrangimento contra um negro aqui na cidade, que é um negócio que foi muito sério muito sério. Eu tenho um problema mais sério, ainda tanto quanto, né? Que a minha mãe, ela era negra, né? Meu pai é branco. Eu nasci isso aqui. Eu não sou nem negro e nem branco. Na hora que eu vou no baile de negro, o pessoal fica hum, na hora que eu vou no baile de branco, o pessoal hum, e você como é que fica? aí eu falei aí um dia eu cheguei e falei assim pega um pouquinho ó. você acha que esse beiço e essa traseira aqui veio da onde da Dinamarca que não veio da Dinamarca entendeu e as pessoas, e não, e não existe uma definição para mim né isso aí e, inclusive tem um colega meu que brinca com isso eu falei ó você é, você é moeda de pé de pé você não serve, você não serve nem para você é moeda de pé então continua aí que tá tudo certo mas nós vamos falar sobre esse problema do constrangimento que é uma, um assunto que está em, em pauta estadual e nacional. É, e nós temos que nos, nos posicionarmos a respeito disso. Fala para mim sobre a Atitude Limeira. O que é a Atitude Limeira? A
0: Atitude Limeira é uma associação tá, que foi criada, a princípio, com o objetivo de diminuir a violência dentro da escola. Tá? Então, vamos começar. Lá atrás, a gente fazia um trabalho, quando eu participava ainda de grupos ligados exclusivamente a cidadãos negros, então a gente foi para as escolas para falar, tentar a diminuição do racismo. Porém, quando nós chegamos na escola, nós vimos que o racismo era só a ponta do iceberg, tá? Eu tô afim de brigar e vou brigar com quem aparecer na minha frente. Se você for negro, eu vou brigar. Se você for gordo, magro, alto, não interessa. Estou tô a fim de brigar. Então, nós vimos que a coisa não era bem por aí. E aí, o que aconteceu? Uh, alguém me chamou para conversar, na época, e ela disse o seguinte para mim. Eu falei, Miriam, são só os cidadãos negros que têm problema de violência? Eu falei, não, claro que não. São só os cidadãos negros cidadãos empregados? Não, claro que não. Dependência química, tal. Falo, então, por que você tem que ter uma bandeira e eu tenho que ter outra? Se o que nós queremos é o B das, 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 da sociedade das em comum, então vamos trabalhar junto, tá? Então, não, realmente faz sentido, né? Aí, o que aconteceu? A gente continuou com o trabalho nas escolas, mas aí já com um outro formato, tá? Uh, tentando entender e diminuir a violência doméstica, a violência familiar, porque eu entendo que não existe violência doméstica, familiar, violência contra a mulher, violência contra o negro. Existe violência, tá? Eu sou violenta, eu vou brigar com alguém. Se por acaso for um cachorro, um negro, um gordo, um eu vou brigar. Então, nós começamos um trabalho no sentido de diminuir essa violência. Aí, as escolas fecharam, né? A situação de pandemia, o que que a gente optou. Nós estamos trabalhando com o pequeno empreendedor e com o profissional autônomo, tá? A ideia é fortalecer esses cidadãos. Por quê? Porque geralmente o um profissional autônomo ele sabe fazer o trabalho dele, mas nem sempre ele tem noções de economia, noções de administração, ou seja, ele sabe trabalhar, ele trabalha sem um patrão, OK? Então, se esse profissional for melhor orientado, ele não vai precisar engrossar a fila de, de desempregados, ok? Ele se fortalece ali. Da mesma forma, aquela microempreendedora que tem, hoje ela é manicure, ela tem uma lojinha no fundo da casa dela, ela tem uma loja de garagem, ou mecânico que conserta ali no quintal, se ele for fortalecido, ele também não engrossa a fila de desempregados, ok? Então, a Associação a Atitude Limeira desenvolve esse trabalho são cursos assim interessantes com valores diferenciados, palestras, encontros, tá? Tudo no sentido de fortalecer o cidadão, principalmente o cidadão comum.
1: E aí você me pegou no contrapé porque eu estava preparando uma legenda para você. você parou de falar e aconteceu ah, tá, <risos> tá. Então a, a ideia é de é, realmente tratar o problema. Independente do indivíduo.
0: Exatamente.
1: Tá. E por que. Tudo bem que você comentou que teve uma pessoa com quem você conversou e que fez mudar o escopo do trabalho, né? Dizendo. te provando, né? Te, te demonstrando de que existia necessidade em toda a sociedade, não para um grupo específico. Exatamente. Retornando um pouquinho, por que você definiu antes é, trabalhar para um grupo específico? É
0: porque. Vamos dizer assim, você não tem informações do todo, tá? Então, de repente, alguém diz para você, a mulher negra sofre violência. Tudo bem, mas é só a mulher negra que sofre violência? Tá? É só a mulher negra que sofre ah, Tem não sei quantos mil negros desempregados. Legal, mas são só cidadãos negros que estão desempregados, ok? Então, de repente, você tem uma visão que ela é ampliada. Então, hoje, o que, é que nós vemos? Existem cidadãos negros desempregados? Sim, mas também existem muitos cidadãos brancos. Existem cidadãos de toda cor desempregados, correto? Da mesma forma que a educação de baixa qualidade prejudica o cidadão negro, prejudica o cidadão branco, prejudica todo mundo, correto? Então, o que, é que acontece hoje? Quando você cria um emprego direto, você cria vários empregos indiretos, não é assim? Tá? O cidadão que está trabalhando com CLT, ele contrata uma diarista, ele contrata uma babá, ele contrata um pedreiro, ele contrata um eletricista, ok? Então, toda a melhora tá? reflete num grupo social, ok? Seja ele qual for. E o que nós fazemos hoje? Uh, a Associação Atitude Limeira uh, recebe contatos, temos contatos com pessoas negras, com pessoas brancas, com empresários, com empregados, com profissionais autônomos, pessoas que gostam da ideia, tá? E querem participar, e entendem que realmente é o é um caminho interessante a se seguir, uma linha construtiva. Ao invés de a gente ficar jogando pedra uns nos outros, eu sou pobre porque você é rico, eu não tenho carro porque você tem dois carros, não, então vamos vamos nos ajudar, vamos nos ajudar por quê? Porque no fundo do poço a gente só sai por cima, não é?
1: E como funciona a parte interna da associação, as pessoas que participam, quem quer participar? Como, qual, qual que é o mecanismo interno da, da atitude limeira?
0: Legal. Vamos lá. Você é, você sabe fazer bolo, tá? Você faz bolo muito bem. Sempre contato e falar, minha, eu faço bolo muito bem eu vou sempre ensinar as pessoas a fazer bolo. Legal, o que é que nós vamos fazer? A gente vai ver o horário que você tem disponível, como é que funciona, qual é a sua disponibilidade. Vamos sentar e vamos criar um projeto onde você possa fazer aquilo que você se propõe, correto? Por que? Vamos pensar, hoje você tem muito problema com doenças de comportamento, tá? todo mundo sabe o que é isso. Será que se eu fizer uma atividade, se eu conversar com outras pessoas, se eu tiver contato com pessoas diferentes, eu não vou mudar meu estilo de vida? É uma tentativa que não tem custo, correto? Uma tentativa que não tem custo. Então, a gente vai realizar um café no sábado. Nesse café, nós vamos falar sobre autoestima, ok? Então, você, você gosta de falar, você faz de repente você faz discursos, não, você faz palestras, ou você gostaria de ter a oportunidade de fazer uma palestra, ou você gostaria de fazer perguntas sobre o tema, tá? Então, a gente faz presencial e faz online. No momento, a gente está fazendo um fórum de educação. O que é esse fórum? A gente conversa sobre educação. A educação, 6 vezes oito, 48, não é? Vamos saber ler e escrever. E também a educação popular, a educação do bairro. Você que é líder de comunidade, você que é líder na sua igreja, você que é líder no seu bairro, o que, que você pode fazer para ajudar as pessoas nesse momento que nós estamos passando? Eu digo ajudar não assim oferecendo uma cesta básica ou oferecendo algum valor. Claro, que se vier também é bem-vindo. Mas ensinar, orientar. As pessoas estão perdidas. E para quem está perdido, qualquer porta é saída. O que é que nós precisamos? Mostrar que existe um norte, tá? Vamos estender as mãos uns para os outros, ok? E vamos sair dessa inteiros.
1: Então, a ideia principal da Atitude Limeira é estruturar a população para visando um bem maior de maneira horizontal. Seria isso? De meu... baixo
0: para cima, sim. sim exatamente, sim, de baixo para cima.
1: Ótimo, que excelente, militar. Tá? E a, o, hoje a associação está ativa, tem funcionado bem? Como é que está funcionando, principalmente nesse período de pandemia, apesar de que você já, já adiantou de estar trabalhando online?
0: Isso, a gente trabalha online, né? a gente faz, por exemplo, nosso fórum de educação. Então, você que se preocupa com a educação, entra em contato conosco novamente, o 988
1: Era Espera aí, um pouquinho, vamos por partes. Vamos lá, devagar. O DDD 19. 19. 9
0: 8839 8839
1: 4458 4458.
0: Legal, tá. Então vamos, vamos. Esse é telefone
1: da Atitude Limeira. Isso. Desculpe te interromper, mas sim, é que eu sim. precisava confirmar a informação.
0: Exato, exato. Então você ia de vontade. É. falar Olha, eu gostaria de conversar sobre educação. Conversar... Estou falando de educação, mas eu gostaria de falar sobre comportamento. Gostaria de falar sobre autoestima. O que nós não falamos, tá? o que nós não fazemos, não aceitamos na associação, nós não vamos brigar com ninguém, nós respeitamos a linha de todo mundo. A nossa linha é construtiva. Então, se você concorda com uma linha construtiva, você vai ser bem-vindo, independente da sua profissão, independente da área que você atua. Ah, eu sou psicóloga, gostaria de falar um pouquinho sobre aceitação, sobre tolerância, sobre convivência responsável. Legal, pode vir. Tá, eu não sou professora, mas eu tenho uma vivência muito legal, eu criei meus cinco filhos aqui, blá, blá, blá. Legal, vamos conversar. Tá, a associação tem por objetivo permitir que o cidadão comum tenha voz, que ele tenha a vez. Por quê? Porque tem muita gente aí que tem ideias fantásticas, que tem trabalhos maravilhosos, mas não tem oportunidade. Não tem oportunidade de desenvolver. Quando a gente procura por nós e diz, olha, eu gostaria tanto de fazer algum trabalho, mas eu não sei onde, eu não consigo logar, eu não sei como fazer. Então, em contato conosco, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa juntos. De repente, a peça que está sobrando do seu quebra-cabeça está faltando no quebra-cabeça do outro mas está cada um numa ponta, então a gente não, não consegue resultados. Vamos nos juntar, vamos pensar, o crime é organizado, não é? O crime é organizado. Se os criminosos se organizam, por que as pessoas do não podem fazer o mesmo? Tá? Então, a Associação Atitude Limeira é isso aí.
1: Tá joia Então, é, de maneira geral, como apenas para resumir para as pessoas que... Às vezes pega o vídeo daqui para frente. Hum. atitude Limeira é um aglomerado de pessoas que se uniram para poder melhorar a sociedade. É isso que você está transmitindo para as pessoas. A intenção, a é,
0: intenção essa. é Essa a intenção é
1: essa. Ah, joia, tá? E hoje conta com quantas pessoas é, contribuindo?
0: Olha, hum, de diversas formas. Vamos ver aí que a gente tem um, umas 30, 30 de 30 a 40 pessoas envolvidas.
1: Ah, e essa quantidade de pessoas, ela dá vazão suficiente para as necessidades, para as demandas que vocês instituíram? Ou vocês ainda estão precisando de mais colaboradores? Então,
0: colaboração, vamos supor, essas pessoas que eu disse, fazem trabalhos como voluntários. O que nós uh, começamos a ter assim, recentemente são alguns empresários que se interessaram pelo, pela causa né? e estão entrando em contato e colaborando. Aí sim, tem tenho, tenho algumas empresas já que, que, nos, como, como dizer, que nos auxiliam. Tá, de acordo com os projetos que a gente desenvolve. Tá, e sim, todos que quiserem colaborar serão bem-vindos, desde que tá, desde que respeitem essa linha construtiva.
1: Tá ótimo. Bom, acho que já ficou bem clara essa uhum. da questão da Atitude Limeira, é um trabalho bem legal, que, como você disse, né, em função de uma necessidade inicial, que estava focado num grupo, né, houve uma conversa, se expandiu para toda a sociedade, e hoje atinge... A sociedade de maneira geral Com contribuições de pessoas que, que doam o seu tempo Em função da causa comum
0: Exatamente
1: ótimo Vamos falar um pouquinho sobre educação no trabalho O que você acha? Sim. Eu sei que é um tema que você gosta Sim. Fique à vontade, fale o que você quiser Da maneira que você quiser
0: O que eu gostaria de colocar é o seguinte tá? Houve um fato muito constrangedor Nesse final de semana O que, é que acontece, gente? O que eu gostaria de chamar a atenção você muitas vezes entra numa loja, numa empresa, num estabelecimento comercial, e você não sabe se você está sendo discriminado ou se realmente o atendimento é ruim mesmo. Tá? É ruim mesmo. O que, é que nós chamamos de atenção? Você que é empresário, precisa orientar os seus funcionários na questão de atendimento. Quando as pessoas vão comprar fora de Limeira, é aquela chiadeira geral. Não, deixe o seu dinheiro em Limeira e etc. Ok, mas como é que. Somos atendidos quando procuramos o comércio local, tá? Então, de repente você entra numa loja, a pessoa tá lá no celular, você diz bom dia, o cara nem responde, você olha, vê, sai e a pessoa não sai do celular, tá? não quer dizer, é um mau atendimento, correto? Isso que aconteceu, infelizmente, eu entendo o seguinte: houve falta de preparação profissional, no mínimo. Por quê? Porque você não é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Porém, todos devemos nos respeitar. Isso é a Constituição, é lei, correto? Sim. Todo mundo tem que ser respeitado. Não houve respeito, tá? Não houve respeito. Agora, não houve por quê? Esse cidadão presta serviços a uma empresa. Tá? Esse cidadão foi orientado eu me lembro quando a gente trabalhava lá atrás, trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar em boas empresas, eu me lembro de uma empresa que eles diziam o seguinte, você não precisa gostar de ninguém aqui, mas você tem que respeitar todo mundo. Tá? Então, era a cultura da empresa. Okay? Será que essa cultura ela ainda é ensinada? Ou não, você não gostou, trata que nem cachorro e vamos deixar para lá. Gente, o dinheiro que o Brasil perde, devido a preconceitos, racismo, intolerância e outras bobagens vergonhosas, é maior do que o PIB de muitos países. Tá? Lá atrás, quando acabou a escravidão, Rui Barbosa quis sumiu com os documentos, porque ele considerava uma vergonha, sinceramente, eu me sinto constrangida de estar aqui hoje, século 21, com toda a tecnologia, falando sobre isso. Gente, Limeira é uma cidade considerada desenvolvida. Nós somos, um, nós somos uma cidade de ponta. Como é que acontece uma coisa dessas tá? estado de São Paulo? É um absurdo, um absurdo, um absurdo, assim, tremendo. Agora, o que um amigo meu me ensinou é o seguinte, Miriam, a única coisa que dói em todo mundo é o bolso. Então, quando acontece alguma coisa desse, desse nai, quem faz é processo, tá? Processo, indenização e vamos lá. Nós respeitamos todo tipo de ação, todo tipo de atitude. A nossa linha, como nós dissemos, é uma linha construtiva. O que é necessário? As duas partes precisam ser informadas, precisam ser instruídas. O cidadão negro precisa saber o que ele faz quando acontece algo assim. E o cidadão que fez precisaria ter sido instruído para não fazer o que fez. Faltou dos dois lados. Tá? Faltou dos dois lados. Agora, minha pergunta é: quantas vezes isso precisa se repetir para que a gente entenda que precisamos de educação? O cidadão que trabalha com segurança, tá? Ele é porque às vezes é terceirizado e tal. A, a empresa não cuida, nem o outro cuida. Desculpa. Ninguém Fica
1: cuida. À Aqui é bate-papo, entendeu? Então se você quer parar, tomar uma água? Se você quiser para, precisa ir ali falar com o Zezinho. Você vai. Passar um papo. Aqui é sossegado, entendeu? Aí você vai lá, vai, vai resolver esse assunto com a lua e eu vou segurando Sim. a bomba aqui, entendeu? Então aqui é, é tranquilo, entendeu? Pode ficar sossegado, ficar à vontade, não precisa da pressa, entendeu? E como eu falei, aqui é bate-papo, tá bom? Tá. E, tanto que eu tô conversando com você, esqueci de abrir a geral e tem um fantasma falando com você pra quem tá nos escutando e está no nos vendo agora, entendeu? Legal. Então eu abri aqui a geral, vou retornar pra você. Pode continuar, por favor? E aí você continua, eu vou pegar mais água pra você, tá, tá bom?
0: Eu acho o seguinte, nós precisamos de um pouco mais de educação, tá? Nós precisamos de educação. Quando eu digo nós, eu digo a, a sociedade de uma maneira geral, ok? Uh, você que é cidadão negro, assim como eu, tá? O que é que a gente faz? A gente estuda, a gente trabalha, a gente respeita e se faz respeitar. Isso vai impedir que você sofra racismo? Vai impedir que nós soframos racismo? É claro que não. Porém, a pessoa pensa duas vezes antes de mexer com uma pessoa bem informada, tá? Então, vamos lá. O cidadão negro que é engenheiro sofre menos com o racismo do que um outro que tem uma profissão mais comum. Por quê? Porque você pensa antes de provocar um engenheiro, você pensa antes de provocar um médico, você pensa antes de provocar uma pessoa bem informada, independente da profissão, correto? Agora, aquele cidadão que infelizmente, infelizmente, fica só na frente da TV, querendo saber se o João vai ficar com a Maria no final da novela, ou vai ficar com o José, ou se a Maria vai ficar com a Joana, ou vai ficar com o Antônio, o que, é que ele está aprendendo? Infelizmente, nada. E aí, o que vai acontecer? Ele é preso a mais fácil na mão do sistema perverso, não
1: é? Você falou sobre o preparo é, do cidadão. É, você, é, você cita, claro, é, a etnia negra por propriedade, por ter passado problemas de, de racismo, de discriminação, etc. E eu me lembrei de um fato que aconteceu em 1904, que foi relatado em um, em um jornal, que estava ocorrendo a vacinação de varíola compulsória no Rio de Janeiro e 1904 estava muito próximo da abolição da escravatura e um negro chegou para o jornalista e falou o que está fazendo aí e ele relatou, porque o jornalista relatou isso né eu estou fazendo isso, isso isso e vendo que as pessoas têm que se vacinar por causa disso, disso o negro falou o seguinte, ninguém pode me obrigar a fazer nada é, comparando ao que você comentou a respeito do engenheiro né é exatamente isso, ninguém mexe com cidadão informado e ainda nós temos pessoas que pensam que a formação, é, que a instrução de instituições é coisa que pode ser deixada de lado. Eu tenho aqui um apoiador, que é uma universidade, em que eu sempre faço questão de falar sobre o meu, sobre o meu caso. Eu iniciei estudo superior com 48 anos, entendeu? E, e me formei, fiz outros cursos e eu sinto a diferença. Tudo bem que eu não tenho, por exemplo, os problemas da etnia negra. Apesar, como eu falei, né do beice da traseira ser descendência da minha mãe, da e aí eu me dar muito bem com toda a família, da... mais bem com a família da minha mãe do que ser mais próximo da família do meu pai, isso aí foi questão só de, de, de vivência. É, eles moravam no mesmo bairro que eu e a família do meu pai não, então tinha uma certa distância. E quando eu é, me deparei na adolescência com esse negócio de, de racismo, foi um negócio tão doido para mim, tão louco, e é, eu fiquei uns três dias em choque porque eu vi acontecer mas para mim não tinha problema se o cara era branco amarelo verde am negro ou preto como quer que seja porque eu vivia a vida inteira numa família composta por negros ou pretos tem pessoas que preferem um ou outro mas aí vai de preferência pessoal e eu achei isso aí muito absurdo então eu vivi pouco isso em mim porque eu não sou considerado negro para a etnia negra. Mas também não sou considerado branco porque eu a branca. É então, um mim... cara neném, né? Ele não
0: é nem uma coisa nem Isso, eu sou
1: a moeda em pé, já falei para você, né? Mas eu, eu me sinto mal quando. Eu me sinto mal porque os meus primos mais queridos são negros. E nunca teve distinção. Assim, ah, você não vai porque você é café do... com leite, né? Café com leite era no futebol. Você não sabe jogar, então você não vai. <risos> o tovinho <risos> né? não tinha jeito, né? E esse caso que nós que aconteceu aqui em Limeira, foi, eu penso que não foi só uma ocorrência negativa, foi um desastre para a cidade. Foi um
0: desastre, realmente. Foi um
1: desastre para a cidade. Para
0: a imprensa foi uma, assim, uma propaganda negativa terrível.
1: É, tá. Por favor, eu não estou comparando nada a ninguém, mas se com um cachorro fizeram aquele estardalhasco... Não. Você compreende a comparação Sim, que você... eu não estou falando. Não estou comparando o senhor negro ao cachorro. Vamos deixar claro, porque sempre tem uma mente. É uma mente bélica por aí, existem né? Tem muitas. O que eu é, tá? estou dizendo, só complementando, é que é, é a diferença que, para um, um, um ser socialmente menos válido do que é um cachorro, comparado a um ser humano, deu aqueles todo estardalhaço. Imagina agora o que vou fazer. Né? E, e tem que ser feito, como você disse, porque o nosso, a nossa defesa é a pena alta
0: é o, que é, é o seguinte tá quando a gente fala de, de racismo e etc vamos pensar uh, não existe racismo só contra o cidadão negro tá racismo é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo eu entendo desde que fez o Adão quando saiu o Adão um, já começaram a brigar lá e não parou mais porém o que é que nós precisamos nós precisamos aprender a cuidar bem de nós mesmos. Nós precisamos aprender a, a nos defender entre... Como é que a gente se defende, da minha opinião? As instituições são boas, são importantes, são decisivas. Porém, nem sempre você não vai ter uma instituição do seu lado 24 horas. Deveria ter, mas não tem. Você liga, na hora que você precisa, você faz 500 ligações tá? e não rola nada. Porém, o que acontece? Você precisa, nós todos precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. E isso a gente só consegue através da educação. Tá? Vamos pegar um exemplo. Recentemente, a mulher estava sendo ameaçada dentro da própria casa. O que, que ela fez? Pegou o telefone e ligou para a polícia. Falou, olha, eu estou ligando para pedir uma pizza no endereço e passou o endereço. Aí o cidadão falou, ah, que é a delegacia. Ela falou, eu sei, eu estou pedindo uma pizza para Repetiu. Aí, o que aconteceu? O profissional bem preparado entendeu que alguma coisa estava errada, tá? A viatura foi até lá, ok? E salvou a vida dessa mulher. O que que é isso? São pessoas bem preparadas nos lugares certos, fazendo as coisas certas. E é isso que nós precisamos, ok? Infelizmente, não é sempre que isso acontece. Então, o que é que nós precisamos? Estar bem preparado. Você disse aí, tal, a questão de, de ser negro, etc... Eu vi que no Brasil, o apartheid, o racismo, a discriminação, ela é muito mais financeira e social do que praticamente pela, sua, pela cor da sua pele, tá? Eu já participei de encontros, de bate-papos, a pessoa chegou para mim e falou, olha, Miriam, vou te mandar uma pessoa, vai conversar com você, mas, por favor, toma muito cuidado para falar com ela, seja delicada com as palavras, porque ela é negra. Eu falei, tá,
1: <risos> Espera aí. Tá. Você, tá, você, você é daltônica? Tá. Você tá com algum problema de interpretação então, cerebral? O que
0: acontece? Para algumas pessoas, para você ser negro, você tem que estar tá dormindo na praça, com o um bonezinho na mão, pedindo moeda. Senão você não é um negro. Tá? Não sei. É a cabeça de cidadão. O
1: engenheiro negro não existe para ele.
0: Um ele. Não. é um engenheiro não é negro. Aí tá? são situações assim. A minha filha... Uh, quando ela vai no médico, no, agora tem que ela está aceitando, assim, parou de brigar, digamos assim. Mas o que aconteceu? Ela chega no médico, uh, tá, seu nome, passou. Quer dizer, seu, o nome dela, o nome do marido, tá, legal. A empresa que trabalha, colocou lá. A pessoa já coloca a cor branca. Aí, ela vai, a primeira vez ela fala, moça, mas eu não sou branca, né, está, aqui. A, a, a moça colocou branco lá e deixou, passou. A segunda vez, a terceira vez tá? e tal, vem comentar comigo. O que acontece? A pessoa entende. Se você está sendo atendido aqui, se você está trabalhando nessa empresa, então você automaticamente você não é um negro. Tá? Automaticamente você não é um negro. Tá? Então, é uma coisa
1: você tá é brincando mesmo. comigo, não tá? Não. não problema, tá? É sério isso é, que você tá falando? É.
0: é, é de... a pessoa não vê você como nele pela cor da sua pele. Ele vê o seu, tem, a sua condição. É uma
1: situação social.
0: É. Tá? Uma vez eu estava no ambiente, a gente estava lá conversando, tal, tal, e a pessoa me apresentou. Aí ela falou assim, a, mas a Miriam uh, é uma amiga nossa, faz parte do nosso grupo, a filha dela foi minha aluna, tal, tal. Quer dizer, a Miriam não é uma amiga, embora vocês estejam vendo. Não se vale, assim, porque você tem... Pô, não, peraí, tá é daí que isso? vem seus
1: acessos de riso? <risos> então, é
0: uma coisa muito... Eu, eu entendo assim, é uma coisa que ainda vai muito longe. Tá? É uma coisa que ainda vai muito longe. E o que, que nós precisamos? Orientar as pessoas. Tá? Orientar as pessoas. Você vai entrar em uma loja, você vai entrar em algum ambiente, você tá, tá. trata as pessoas com respeito e exija esse respeito. Ok? Se eu entro numa loja e não sou bem atendida, ninguém vai levar o meu dinheiro, porque tá difícil de ganhar. Então, ou eu sou muito bem atendida, ou vai tirar dinheiro de outro, meu amigo, porque o meu você não leva, tá? O meu você não vai levar, ok? E, e vai para fora. Então, você, nós que somos negros, ou outro que é venezuelano, ou outro que é não sei o que, não sei o que, então... Existe de tudo Não vai deixar de existir A verdade é essa tá? Por mais lamentável que seja É uma coisa que não acaba Não tem fim Então nós precisamos estar preparados Para superar tá? Lá atrás, quando a gente era criança Quando a gente era adolescente Às vezes tinha aquelas coisas na escola Aquelas briguinhas e tal tal. Ah, seu negrinho, o macaco, etc A gente chegava em casa contava com meu pai Meu pai falava assim Estuda bastante e na prova você mostra para ele quem que é o neguinho. Tá? Então a gente aprendeu a responder dessa forma. tá? A gente aprendeu a responder, a, a, a gente aprendeu a se impor de uma maneira positiva. Você pode não gostar de mim, mas o lugar é meu, tá? Eu conquistei e não vou abrir mão, porque você não está satisfeito.
1: E vamos fazer menção à sapiência do seu pai, de impulsionar vocês, mesmo com a simplicidade que você falou, eu, infelizmente eu não, não tive oportunidade de conhecê-lo, né, porque... É, é... Nós falamos mal de todo mundo, mas a gente não tem proximidade pessoal, né? Nós não somos de frequentar na casa do outro, mas quando a gente se vê, a gente sempre quer muito bem um ou outro, porque nós conversamos muito sobre muitos assuntos, e vocês estão vendo aqui que a Miriam é uma metralhadora de informação. Eu acho isso excelente, São é esse tipo de pessoa que eu procuro para trazer aqui, porque nós temos, a, a função do polis é enriquecer realmente. Então, é, vamos fazer... É, reverência à sabedoria do seu pai, né, que transformou um, uma informação negativa, que poderia ser desastrosa, que poderia desestimular, em algo estimulante e fez vocês trabalharem de maneira positiva para combater aquilo que te incomodava e poderia causar um dano a vocês, né?
0: Exatamente. Então ele nos ensinou a transformar, a fazer do limão a limonada, literalmente. Eu lembro de uma época que estava acontecendo um problema de bullying com meu irmão na escola, meu irmão chegou chorando, começou a chorar na hora dele, falou, oh, não quero ir para a escola, porque estamos chamando de fuscão preto e blá, 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 blá. Ela falou, então não vai. Aí meu pai chegou, a gente comentou o assunto, meu pai falou, tá, meu pai foi até a escola, conversou, tá, resolveu a situação, voltou para casa e falou, oh, a partir de amanhã você volta para a escola. Então, meu pai entendia que você estaria salvo se você estudasse, se você fizesse alguma coisa, se você aprendesse. Se você soubesse conversar, se você soubesse entender. Então, isso aí ele conseguiu realmente transferir para nós, tá? Conseguiu transferir para nós. Então, a gente se olha assim e fala, poxa vida, né? como é que uma pessoa lá atrás pôde imaginar que ele ia conseguir fazer isso? mas graças a Deus fez e todos nós podemos fazer, é isso que a gente quer passar. Então, de repente, você diz o seguinte, ah, mas o engenheiro branco ganha 10 mil, 20 mil, o negro não ganha 5. Legal, mas ele sabe cuidar de si mesmo, tá? Ele sabe se defender, ele sabe dos direitos dele. Quando eu digo se defender, gente, eu não tô falando pegar pau, pedra e sair por aí, como se fôssemos irracionais, porque nós não somos, tá? somos capazes de pensar. O que nós precisamos? Nos ajudar, ok? Estender as mãos, pensar, aprender, respeitar e nos fazer respeitar. E sim, quando somos desrespeitados, tomar as providências cabíveis, mas dentro da legalidade, dentro da ordem, dentro daquilo que é direito.
1: Existe uma passagem de Maquiavel que diz que os fins justificam os meios, mas todo mundo rechaça essa afirmação. Mas uma parte da nossa história fez questão de cortar a frase pela metade que diz que os fins justificam os meios, desde que os meios sejam aceitos pela sociedade e o fim seja o bem. Isso é a frase inteira cortaram para poder dar conotação negativa
0: para usar pra usar
1: <risos> para poder causar tá uh, Mira você fala bastante sobre educação e, e para mim você já deve ter escutado algum episódio do polis eu sempre bato muito em cima dessa dessa tecla também né não sou pedagogo né mas eu tenho vivência né já faz acho que uns 45 anos que eu estudo igual <risos> faz uns 45 anos que eu estudo entendeu e eu, eu queria muito que você falasse realmente da importância do estudo para você, além dessa questão é, de, de, de preparo para se defender também, porque foi um tipo de defesa que o pai de vocês ensinou para vocês, para vocês não se deixarem abater por isso. É, por exemplo, é, eu tenho uma teoria, e eu sempre trago essa teoria à tona, de que é, os nossos políticos deveriam ser obrigados a ter uma formação na área.
0: Agora ele vai
1: fazer ter uma crise de riso aqui. Não, mas é, é uma... Agora eu não sei se você está rindo do meu tema ou da situação. <risos> tá? A minha teoria é justamente essa: de que, apesar da representatividade necessária, nós tínhamos que ter. E, e um dia desses me passou uma, uma situação assim bem pior. Bem pior. Ah, já que não pode. Já que todo mundo, obrigar todo mundo a ter uma preparação acadêmica para ser vereador, para ser prefeito, etc., cota! 30% da Câmara tem que ter tanto. Então, já que é para estragar, <risos> vamos estragar tudo. O que, é que você acha é, da, é, da falta de preparo dos nossos políticos hoje? Eu não estou falando exclusivamente de Limeira, tá? Nós estamos falando em no âmbito geral. geral. Pelo menos no Brasil. É porque a Angela Merkel é PHD em física, né? Então, então não dá para poder brincar muito com ela, né? Então, vamos falar sobre nós aqui. É.
0: É complicado, é complicado. O que acontece, gente? Você ouve com frequência alguém dizer o seguinte: ah, mas formação não é tudo, porque se a pessoa for honesta, blá 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 blá, 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 blá. formação não é tudo, a escola não é tudo, o ensino superior não é tudo, tudo bem, nós concordamos. Porém, se você prestar atenção, essa afirmação geralmente vem de quem tem uma formação. Ah, o sujeito é, sei lá o quê, é funcionário público, trabalha no banco, trabalha no sei onde, e ele chega para você e diz, ah, bobagem, se você for honesto tal, tal, não precisa ter graduação. Lógico, que aí você traz o trabalho, ele assina e fica tudo bem. Gente, o que eu entendo é o seguinte, tá? A classe política, como todas as outras classes, precisaria ter um pouco mais de, de desculpa a palavra, competência. Tá? Vamos estar um pouco mais competentes, porque de repente você votou no João, porque o João, nosso João tem coragem de falar e ele fala mesmo, legal, e o que é que o João faz? Ele sabe como fazer? Vamos dizer assim, ó, eu sei que o bolo está errado, agora eu sei fazer um bolo melhor? Não, então não adianta trocar quem está lá e me colocar, porque o bolo vai continuar errado, Ok? Nós precisamos do quê? De pessoas honestas e competentes. Não é o um cara ser ou honesto ou competente. Nós precisamos que as pessoas sejam as duas coisas. Então, tudo bem, ah, o Manuel é simples, mas ele é um homem honesto e as pessoas votaram nele. Ótimo, o Manuel assumiu. Manuel, vamos aprender, vamos entender como é que isso aqui funciona? Tá? porque eu não posso, por exemplo, estou aqui conversando com o Dalbert, eu estou conversando, ele conversa comigo e opera toda essa parafernália, ok? Por quê? Porque ele sabe fazer. Agora, se colocar, trocar se o Dalbert nessa cadeira e me colocar ali, não vai sair nada, por quê? Porque eu não sei fazer. Gente, não é vergonha, mas se o Dalbert disser para mim, Mira, a partir de amanhã você vai estar operando, o que, é que eu vou fazer? Eu tenho que aprender. O problema da nossa classe política é o seguinte, o cara entra sem saber e sai de lá dez anos depois sem saber, <risos> ok? Ele, ele teve tempo, ele teve condições, mas ele realmente não teve interesse nenhum em aprender. E aí, o que acontece? Vem uma situação que nos torna escravos dessa pandemia, trancado dentro da sua própria casa, você não pode trabalhar, e consegue pensar numa alternativa. Por quê? Porque são pessoas despreparadas. Tá? Pessoas despreparadas. Ok? Então, é o seguinte, David. Até chegar ali, tá, você chegou desse jeito. Mas daqui para frente, você tem que aprender. Ou então, você não pode ficar aqui. Você não tem condições de resolver os problemas de uma cidade. Eu entendo, gente, e aí é polêmica e tal, mas eu entendo o seguinte. O nosso erro é votar em pessoas. Nós deveríamos votar em projetos. Ah, eu quero ser prefeito? Legal. Qual é o seu projeto para a cidade? Tá? Qual é o seu projeto? Você quer ser vereador? Ótimo. Quais são suas ideias? E aí a gente vai votar no melhor projeto, nas melhores ideias. Nós votamos em quê? Eu voto no João para não votar no Zé. Eu voto na Maria para não votar no Antônio. E aí a gente não sai do buraco, né? Infelizmente.
1: Então, deixando bem claro isso, a gente tem mais um, um bom tempinho aí para poder falar mal hum. um dos outros. Eu vou pedir sua licença para poder dar... falar dos nossos apoiadores, ah, né? Ah, ah. Porque sem eles nós não temos condições de, de manter aqui. Você, meu amigo, minha amiga que está iniciando a sua obra, está no meio, finalizando, fale com o pessoal da Merinox. A Merinox está na Avenida Maria Tereza de Barros Camargo, no número 870, no Jardim Santo André. Lá você encontra metais para pia, banheiro, conexões, tubulação, acessórios, ferramentas, um pouco da parte elétrica que você precisar. Então, dá uma olhadinha aqui no nosso vídeo institucional da Merinox, vocês vão conhecer a Merinox, a casa do encanador. A Merlinox está na Avenida Maria Tereza de Barros Camargo 870 no Jardim Santo André, ao lado do Parque São Bento. Telefone 3445 4036. Vida. Vida. Vou repetir 3445 4036. A Merinox, a casa do encanador. Então você, meu amigo e minha amiga que viu aqui o nosso vídeo da Merinox. A Merinox está na Avenida Maria Tereza de Barros Camargo, número 870, no Jardim Santo André, aqui em Limeira, do lado do, do Parque São Bento. O que você acha da falta de preparo dos nossos políticos?
0: É um escândalo, né? É um escândalo. <risos> tá, o que acontece? Uh, eu votei na Maria no Bolinho de Chuva. Legal. Por quê? Porque eu gosto dela, sei lá, tive minhas razões. A partir do momento que a Maria, do bolinho de chuva, assume, se ela não teve oportunidade de estudar antes, ela pode estudar agora, ok? Por quê, gente? É responsabilidade, tá? Quando você quer um cargo público, você quer responsabilidade. Então, não é só o seu lado que você olha. Você olha as pessoas que dependem de você, ou pelo menos deveria ser assim. E para que você represente bem essas pessoas, você precisa ler um texto e entendê-lo. Tá? Você precisa ler e entender. Você precisa escrever e as pessoas precisam entender o que você escreveu. O discurso de um representante não pode ser motivo de piada. E, infelizmente, tem vezes que você ouve o discurso e você não sabe se entra debaixo da cadeira, esconde debaixo da mesa ou vai tomar um café. Tá? Porque fala, não, não é possível. Esse cara não tá dizendo que eu tô ouvindo. Ok? Agora, isso aí não é humilhar a pessoa. É, simplesmente, você quer... Uh, Aplicar uma injeção? Então aprenda a aplicar uma injeção, você não pode aplicar de qualquer jeito, tá? Você quer ser um representante da população? Aprenda a representar a população, não represente de qualquer jeito, tá? E infelizmente você nota, né, que algumas pessoas não têm a menor preparação para ocupar os cargos que ocupam, tá? Não é a Miri que está dizendo, não é o Dalbert, todo mundo vê isso. E tanto ver que a gente vê os resultados, infelizmente.
1: Deixa eu te dar um exemplo bem, bem curioso. Em uma das sessões passadas, você sabe que eu acompanho as sessões da Câmara, né? Sim. Eu tomo meu antiácido e, <risos> e acompanho as sessões da Câmara. Já eu acompanho as sessões da Câmara desde 83. E em uma das sessões passadas aí, teve uma mente brilhante que falou assim, olha, que a criança que faz isso tem que pegar e puxar pela orelha tem que apanhar e tem que não sei o que lá. Então nós tivemos aí um vereador <risos> incitando a violência infantil numa transmissão externa da Câmara. E é isso aí, como eu falei, não é? Às vezes, é, o que acontece? Isso aí faz parte de um contexto da vida dele, de um, de um período da vida dele em que isso era a verdade, né? porque a verdade é relativa, ela se altera em função do contexto e da necessidade, era a verdade dele e ele acha que se aplica ainda hoje. Em alguns momentos pode até ocorrer, mas o representante de uma cidade levar isso para um microfone é um pouco de falta de preparo. Qual a sua opinião com relação a isso?
0: Não, e outra, se o pai segue isso e tem problemas, ele vai reclamar para quem? Não é? nós temos aí o um conselho tutelar, nós temos aí uma série de, de, de ferramentas, de, de outras instituições e ferramentas. O que acontece é o seguinte, quando você vai falar sobre um assunto, eu entendo que você precisa conhecer um pouco sobre aquilo. Não é vergonha nenhuma, eu não vou discutir física nuclear. Por quê? Porque eu não entendo física nuclear. Sempre assim, tá? Não precisamos discutir. Você fala, eu ouço. Agora, você quer falar sobre aquele assunto? Aprenda, leia, procure informações. Tá? O que infelizmente acontece é o seguinte, hoje eu abro o Google, leio duas linhas e acho que eu sou doutor <risos> naquele assunto.
1: É verdade, e saio é por por isso.
0: Falando um monte de besteiras e, e o pior, tudo bem, você tem o direito de falar besteiras, eu reconheço. Agora, eu não tenho a obrigação de ouvir as besteiras que a pessoa diz e concordar com elas e fingir que aquilo é verdade, Tá? Então, quando você questiona, quando você faz uma pergunta, e muitas vezes eu não sou de confronto, não sou de enfrentamento, não sou de provocações, não gosto. Eu também não. Ela. Mas quando você faz uma pergunta, a pessoa acha que você está provocando. Não é? Eu só perguntei porque o raciocínio não fechou.
1: Porque eu tenho dúvida, o que você explicou não chegou até o final ao ponto de dar, pelo menos, condições de entendimento. Sim. E as pessoas se ofendem. Eu Sim. também passo por isso. Eu pensei que eu era o que era só eu que passava por <risos> isso, enquanto era parceiro de truco. <risos> você é
0: alguma coisa. A pessoa fica assim, ah, mas você está me enfrentando? Você está me desacatando? Não, eu só perguntei porque não faz sentido.
1: Vou comentar hoje com você. Hoje é, é, você nós somos amigos no Facebook, mas você vê muito pouca participação minha em posts Sim. específicos. É, é muito raro. Porque eu, eu penso que as pessoas que estão no Facebook... Primeiro, o Facebook é uma plataforma de entretenimento, não é de informação. Sim. É, começa daí, né? não é um, um, um site de informações. Porém, as pessoas ganharam o direito de falar. Né? E a pessoa falou o seguinte, não, que o voto auditável é a mesma coisa de voltar para o Telegrama. Votar o
0: orelhão com ficha.
1: É, isso, etc. Né? E eu perguntei para a pessoa... Mas perguntei de verdade. Falei, olha, eu vejo sempre os seus posts, etc. Eu gostaria de entender o que você, o que você falou. Porque para mim não faz sentido. Mas foram, foi desse jeito, nesse sentido e com essa, creia, suavidade. Não é muito característica minha, você sabe disso. Mas eu penso o seguinte, na hora que eu vou chegar no posto de uma pessoa, hoje existe uma ética de internet, né? Construiu-se no decorrer do tempo uma ética de comunicação de internet. Então, se eu vou no posto da outra pessoa, seria guardado nas devidas proporções como se eu estivesse entrando na casa dela para poder pedir a opinião dela. Então, eu chego na minha, eu gostaria de entender. Ah, as minhas explanações foram muito claras.
0: <risos>
1: que bom! Eu falei, olha, então eu não entendi... E eu expliquei porque eu não entendi. Qual é o meu problema O meu problema com a União eletrônica? Eu conheço isso desde 1996, porque quando ela entrou no Brasil, quando ela foi instituída no Brasil, eu trabalhava pelo Tribunal de Justiça. E na época era aquele disquetinho quadrado de 3 e 1 quarto, uhum. entendeu? Bom, eu não confio na União eletrônica desde o primeiro dia que eu vi. E eu vou explicar de novo por quê. Porque o que você digita, você não sabe se o que você digitou foi gravado no flashcard.
0: Não tem como.
1: Não tem como saber, entendeu? Bom, aí vamos piorar. você bom, Supondo que exatamente o que foi digitado foi gravado no flashcard. Aquilo sai daquela máquina, vai para um computador totalizador, que para transmitir antes para o regional e depois para o Brasil, agora vai como se não bastasse, estou recebendo os avisos aqui do programa estou ficando doido já junto aqui no negócio aqui. como se não bastasse o pessoal vai ter uma pausinha lá e foi reconectado, é como se não bastasse é, na hora que totaliza você não sabe se o, o que está interpretado lá foi justamente o que aconteceu aqui dentro não tem como saber. então o me, a minha reserva a minha desconfiança de um eletrônica é com relação a isso porque eu trabalho, com, eu trabalho com internet e informática desde 84 e não dá para saber Bom, aí eu perguntei para o cara, expliquei para ele, falei, olha, ele citou, por exemplo, a maquininha, então vamos deixar a maquininha de cartão de crédito para poder voltar aquela que tinha ORPAG, que você passava o papel em cima, e eu expliquei para ele, falei, olha, o que está acontecendo é o seguinte, hoje a maquininha de cartão de crédito, se você quiser, te dá um comprovante, para quê? Para você ter certeza de que a operação foi correta. E aí ele veio nessa, assim, ah, as, minhas, ah, as, minhas explica ah, as minhas explicações estão muito claras no post, ou seja, não rebateu, uma linha sequer. E as pessoas deixam de ter... Eu penso que elas entram numa dialética, como você falou, né de, de pensamento de manada, justamente porque não sabe o que está falando. Você concorda com essa direção do meu, do, do meu pensamento? O que você pensa? É
0: interessante o seguinte. tá uh, Às vezes, você está falando com uma pessoa que discorda das suas ideias, mas tem ideias. Tá? Então, aí existe o respeito mútuo. Tá? eu não gosto de, de abobrinha, tá? você gosta de ovo frito, ok, você fica com ovo frito, eu fico com abobrinha, estamos em paz. Agora, algumas pessoas realmente, elas têm uh, como foco a provocação ou vamos sair do braço, tá? se você não sai do braço, não aceita a provocação, ele não tem argumento para sentar e conversar, ok? Infelizmente, é aquele efeito do cachorro que corre atrás do pneu de caminhão, Corta o pneu do carro. O carro para, o que o cachorro faz?
1: Não. Vira as costas e vai para outro lugar. <risos> tá?
0: Então, quando você chama algumas pessoas para conversar, é como se você as ofendesse. Por quê? Porque eu não argumento. Um tá? Então, ou vamos sair no braço, ou não tenho o que fazer aqui.
1: E quando você apresenta os seus, você se sente ofendida porque não consegue contrapor. É, tá.
0: Então, de jeito, não vai rolar. Então, o que é que eu faço? Eu gosto do Facebook, me divido muito. Me <risos> Bom,
1: vezes... pelo menos você vai de acordo com a proposta da plataforma, é, né?
0: Às vezes, as pessoas colocam coisas na minha página, né? Por exemplo, comentários nas minhas postagens, às vezes eu apago. Outras vezes, eu falo, não, eu não vou nem apagar, porque essa pessoa vai se expondo um tanto ao ridículo, começando, né? Tem aquele cidadão que ele escreve tão errado que você não sabe se ele está contra ou a favor da ideia, você não consegue entender a frase
1: se ele escreveu errado ele tá a favor né
0: é, é, não tem bem. Como. agora quando a gente diz isso alguém diz não mas você não pode falar isso você está humilhando a pessoa se você diz que ela está escrevendo errado que ela está falando errado porém esse cidadão vai chegar numa empresa vai procurar um emprego e se ele escrever daquela forma ele vai continuar desempregado como ele está Ok? Então, o que acontece? Eu quero que o mundo vire para o meu lado, eu não quero seguir, né? eu quero ficar na contramão. Ok. Então, quando alguém coloca alguma coisa assim, absurda, o que, que eu digo absurdo? Tá? Você faz uma pergunta e o sujeito não consegue responder. Uma vez eu falei isso para uma menina, não foi provocação, eu disse isso para uma pessoa bem de boa. Falei, olha, eu sugiro que você leia as próximas páginas do livro. Ao invés de decorar só essa aí e querer vir aqui debater. Porque realmente não tem condições. Você não conhece o tema o suficiente, tá? Então, eu não fiz isso para foi, foi uma realidade A pessoa decora aquilo lá e a partir do momento que você faz duas ou três perguntas a respeito daquele assunto, ela não consegue mais argumentar.
1: É aquela história da frase do Maquiavel que eu falei para você, né? Uhum. Assim não funciona, mas se você pegar o contexto inteiro, ele vai funcionar.
0: Ah, então ele faz o que? Ele corta, tá? ele corta ali, é, você ouve assim coisas que você fala, não, eu não estou ouvindo isso. Agora o que é que nós precisamos? Aprender a selecionar a informação que a gente recebe, principalmente na, na internet, que é terra de ninguém. Então, não é porque eu vi alguma coisa que internet que aquilo é verdadeiro, que aquilo é real, que aquilo faz sentido. E, infelizmente, nós estamos vivendo um apagão de lideranças, ou seja, a pessoa não está preparada para liderar, para coordenar, para fazer. Não está preparada porque a Miriam acha que ela não está preparada. Mas ela corresponde duas ou três perguntas a respeito daquele assunto. Tá? Vamos pegar a sua avó, fazia um chazinho para você, para sarar a ver de barriga. Se você perguntasse para ela, para que é esse mato, ela ia falar, porque esse mato faz isso, isso, isso. Ela sabia o que ela estava fazendo. tá? Hoje, o cidadão, infelizmente, ele não sabe. E ele, acha que sabe, e quer que você concorde com ele. Isso que é o pior. Né? Isso que é o pior. Aí você tem. O cidadão vai vir aqui ele é formado em Harvard. Aí vai ver, o diploma do cara é falso. <risos> Você não foi lá, não tem problema nenhum. Nem preci... dizer,
1: foi. Nem precisa, Rafa. Teve uma vereadora aí que o. <risos> que, segundo informações, o assessor tinha o diploma de. o diploma superior falso. Mas isso aí são outras águas, né? Porque hoje em Limeira, os assessores são obrigados a estarem cursando ou concluído um curso superior. Mas os vereadores e vereadoras não. Mas tocamos o barco. Vamos em frente.
0: Não, só só... Interessantes. E aí você vê, você passa, caminha pela cidade, às vezes você tem a sensação, desculpa, que está andando numa cidade fantasma. Tamanho são os números de imóveis de comércio uh, vazios. Tá? Agora, nós precisamos de alguma coisa para resolver isso. Nós precisamos de desenvolvimento. Nós temos, vivemos uma cidade com 300 mil habitantes, com duas escolas técnicas. Isso é um absurdo. E sobre isso, ninguém fala. Quando foi que veio a última grande empresa para Limeira? Faz tempo. Tá? Sobre isso ninguém fala. Tá? Então nós precisamos okay, de pessoas que mexam onde realmente precisa ser mexido.
1: E para fazer isso tem que ter conhecimento. Tem que
0: ter conhecimento. Eu acredito que para fazer isso tem que ter conhecimento.
1: Tá ah, Joia, mira, não parece, mas nós estamos... Você quer mais água? Eu pego mais água para você. Eu já pego.
0: Já fechamos? Estamos encerrando.
1: Uhum. Não parece, mas nós estamos a uma hora e vinte dois minutos conversando.
0: O tempo? Não aqui, não,
1: aqui não tem tempo. Aqui não tem tempo. Eventualmente acontece algum probleminha aqui. Eu tenho. Uhum. Você me vê mais branco? <risos> e aí é porque o pavor bateu e eu tenho que resolver uhum. aqui. Mas não, nós poderíamos ir mais. Mas eu penso que fica desconfortável para nós. Fica desconfortável para as pessoas. Uhum. Eu acho que o recado foi bem dado, tá? É... Mudando. Apenas o assunto rápido, você dá, a, arruma o, o fone que tá caindo aqui, isso. É, tá pensando que é Tiara? <risos> Oi, fala, fala. pode é, cancelar. Você é, dá aula de inglês. Isso. Tá. Do you
0: speak English?
1: Ah, som sim. sim. <risos> uh, I don't need to speak English uh, in my life. Yeah, uh, uh, I studied. <risos> uh, I know that you hear. Oh. <risos> uh, eu tinha certeza que ia falar eu ele não. Vou decorar umas quatro frases aqui para ver se eu passo alguma coisa. <risos> não, na verdade, você lembra que eu comentei no começo do ano que eu ia iniciar. É, um, um estudo é, em função da necessidade e da proficiência para o mestrado. É, eu estou te aguardando. Ah, aguarde. <risos> Mas eu tinha que chegar um pouquinho melhor do que dava, né? Pelo <risos> menos, né? né? Agora já dá para fazer umas três frases. Fala pra gente desse, desse trabalho seu, deixa o telefone para contato. Que grupo você atende? Como é que funciona lá?
0: Tá, o inglês a gente trabalha o seguinte: nós trabalhamos o básico, o intermediário e o avançado. Ok? Então, uh, como o, o trabalho é customizado, você vai fazer uma viagem. Ok, quando é que você vai viajar? Vou viajar daqui a seis meses. A gente faz uma programação para atender a sua necessidade. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. Quando vai ser essa entrevista? Ah, daqui uns 30 dias. Legal, então nós vamos nos preparar para essa entrevista.
1: Ah, então não tem problema, o mestrado vai sair daqui a 10 anos e também.
0: <risos> Aí, o que, que acontece? Tá, o que está acontecendo hoje? As coisas não acontecem quando a gente quer, mas estão acontecendo antes do que a gente previa. Principalmente com essa época de pandemia. Então, o que, é que eu digo? É bom estar preparado. Por quê? Porque você já tem a sua profissão. Você que já tem a sua profissão, ou seja, você já tem 95% do que precisa. Você não pode deixar 5%, que é o inglês, comprometer os 95%. Tá? Você tem isso? Tem. Você faz isso? faz, Tem experiência nisso? Tem. Fala inglês? Não. Então, tá, sinto muito. Então, o que é que nós fazemos? A gente faz esse trabalho focado na necessidade do aluno. Isso é uma coisa. Nós também temos o inglês regular. Eu não tenho nada marcado, quero aprender, quero conhecer. Então, legal. Então, a gente vai fazer lá verbo to be, vai fazer o ABC no inglês. Uh, eu gostaria de estudar inglês para minha esposa, gostaria de estudar com meu filho, gostaria de estudar com minha cozinha. Ok. Você vai dizer... Qual a sua necessidade? Em cima disso, a gente desenvolve um trabalho. Ah, eu não tenho necessidade nenhuma. Eu quero aprender, porque eu quero ter o conhecimento. Legal. Então, aí a gente vai fazer o um inglês que a gente chama de regular. Tá? Aí a gente tem intensivo. Tem pessoas que fazem, por exemplo, duas horas por dia, de segunda a sexta. Tem pessoas que fazem uma vez por semana. Tem gente que faz a cada 15 dias. Okay? Pela necessidade. Pela necessidade, disponibilidade e tal. Nós fazemos presencial e fazemos online. Então, aula de inglês disponível. Atendemos manhã, tarde e noite. Atendemos aos sábados. O telefone nosso: 988
1: Mais devagar. 988-39-4486.
0: 988
1: 39 tá? Isso. Jóia.
0: Tá? agendamos, conversamos direitinho, vai conhecer o nosso, nosso espaço, vai bater um papo, vai tomar um café, que é importante, falou de reunião, é café.
1: É café. <risos> tá?
0: Vamos ver a sua necessidade, então a gente faz trabalho de intérprete, nós fazemos também, tá? Agora também parado, mas assim, feiras, ou você vai receber alguém na sua empresa precisa de intérprete, a gente também faz isso, ok? Que joia,
1: que legal. Uh, Miriam, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, é, como sempre foi um papo divertido né? uhum. Mas sério né? Que a gente, sempre, a gente sempre traça entre nós É um objetivo legal que a gente tem entre nós E eu vou deixar aqui a câmera Para você falar com o pessoal Deixar suas considerações finais Eu espero de verdade que você tenha gostado Dessa, dessa nossa conversa
0: ah, Claro que eu gostei Eu agradeço a você David, eu Agradeço a você que esteve conosco Que participou, que nos ouviu E deixar um recadinho aqui Para você que é negro assim como eu Tá? Desde que o mundo é mundo, infelizmente, os problemas existem Não só para nós, existem para todo mundo Então, o que eu me questiono muitas vezes Existe preconceito contra o judeu, mas o judeu não é pobre tá? Existe preconceito contra o asiático, mas o asiático não é pobre tá? Então, nós que somos negros, não precisamos ser a exceção okay? A gente pode sim estudar, a gente pode trabalhar Você não consegue fazer um mão Faça outro curso, você não consegue ganhar 20 mil, mas você ganha dois e vive com dignidade, tá, respeite e seja respeitado, e sim, faltou respeito, existem ahm, ações que podem ser tomadas, mas dentro da legalidade, por quê? Porque se a gente partir Pro... Agir como animais, olho por olho, dentro por dentro, vai deixar todo mundo sério. E, no confronto, infelizmente, tá? A gente sabe que a gente perde. Então, não é por aí, não é pela violência, é pela educação, pela cultura, pela competência. Você não gosta de mim? Eu respeito. Porém, este é o meu lugar. E é aqui que eu vou trabalhar. É aqui que eu vou viver, é aqui que eu moro e é aqui que eu tenho que ser respeitado. Valeu, muito obrigado. Uma noite excelente para você que esteve conosco. E sim, existe amizade sincera entre cidadãos brancos e cidadãos negros. Existe gente boa de todas as cores. Como existe sacanagem em todas as cores.
1: Essa foi a magnânima especial Super Ultralight, Miriam Tereza de Souza, uma amiga de muito tempo. Muito obrigado, Miriam, mais uma vez, aí a sua participação no Polis. E vamos deixar aqui o telefone da Atitude Limeira, 988 988394458. 988 e você que quer fazer em inglês... E precisa, como eu, e precisa também... <risos> Não, nós vamos, nós vamos, nós vamos. Precisa de intérprete, precisa fazer tradução de textos, precisa fazer pão inglês? Fala lá com a Miriam. a filha dela também, que é uma pessoa excepcional, o Genro. São pessoas excepcionais. É, a filha e o Genro eu conheci há pouco tempo, mas o carinho se estende assim como para a Miriam. Muito obrigado a você. Nós contamos hoje com o apoio cultural da Merinox, a Merinox da Casa do Encarnador, na Rua Maria Tereza de Barros Camargo, 870, no Jardim Santo André, do ladinho do Parque São Bento. Não esquece de você, que está começando sua obra. Mais uma vez, obrigado aí pela sua audiência e eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, tenha sido proveitoso e positivo para você. Um abraço e até amanhã! Thank you.